0: 这四回的后半啊我们看到因为王熙凤过生日啊其实原来是一个开开心心很热闹的事情结果因为贾琏的这个偷婚而变成了一个大概让王熙凤非常难过的一件事情。可是因为这件事情我们大概也可以看到在过去的这种大家族里其实大概这种事情是最容易司控见惯会发生的。那特别我很希望大家等一下可以注意到像贾母啊这个已经从少女时代嫁到贾家然后做到太祖母了他其实在处理这个事情的时候他有他的智慧啊所以我们常常谈到红楼梦里面很多人事上的特殊的经验的东西那么最后这个事情是闹到贾母面前那贾母这个平常很宠爱很疼王熙凤的这个老祖母他要怎么处理那可是事实上他也疼贾琏，贾琏也是他的孙子那么他怎么去处理这一类的事情我觉得这里面有一种圆融啊有一种圆融那他会骂贾琏，他当然第一个是说这个没有王法的东西如何,如何这样骂他可他转过头来在贾琏走了以后他会跟王熙凤说我以为什么大不了的事情他说谁不是这样过来的他说二十岁的年轻人哪个不像铲脚猫一样那一个老祖母讲到这个话的时候你忽然觉得他可能有他自己一生的回忆就是他嫁到贾家他的丈夫怎么样他的儿子贾政除了王夫人以外我们知道的就有周姨一娘赵姨一娘几个妾所以这个老祖母不会不知道年轻的男性他在这个欲望上的某些表现所以他就会跟王熙凤讲说啊你们年轻不知道我们哪个人不是打这样子过来的他也讲到那个时代里面的一个女性一种共同的委屈可是也许贾母到这个年龄他不觉得是委屈了啊所以我特别会觉得说也许大家看四十四回的时候会看到一是一个家庭的这个发生了外遇事件闹得天翻地覆可是同时也看到那个大家长就是贾母这样的角色在这种时候他怎么处理事情然后说呃就叫王熙峰说你今天晚上不要回家去睡觉了你今天晚上回家睡觉又是吵架因为贾莲在外面跟别人在一起被抓到了啊就在床上这样被抓到了他说他今天一定很害臊你回去他就难过他一定跟你吵的一定出气的因为他的难过是因为他的这个丢脸的事情被揭发了所以你明天再回去啊这些都是老祖母大概经验里的东西那这个东西我们在教科书里也学不到我们没有一本书在教我们怎么处理这个事情可是人事上是经验过了以后知道说不要在这个时候再去让对方难堪了因为他自己可能比你还要难堪所以他闹来闹去其实是因为他自己那个难堪的部分被别人看到所以蒋姆在这些地方很多的小细节啊我,我很希望大家读下去的时候去感觉一下那个就是人事所谓的历练这个东西他跟读书无关而是因为一个人在成长的人生当中慢慢经验了许许多,多多的事情以后他在处理事情上是有一种有一种豁达啊有一种豁达那他也要第二天当着很多众人的面贾琏给王熙凤道歉可是不要在那天晚上就是让贾琏自己过了一段时间觉得自己不对了以后再做这样事情然后同时特别觉得委屈的是平儿因为平儿夹在中间的为难啊所以我们下半段会看到最美的就是平儿到了怡红院在宝玉的房中而宝玉怎么叫他化妆因为他哭得一塌糊涂刚才又打过架对不对又哭过闹过还要自杀所以衣服大概也皱了也破破烂烂宝玉就叫他换了袭人的衣服然后我们看到有一段很有趣过去我们在别的书里不太容易看到就是把衣服用烧酒喷喷过以后用熨斗来熨那我不晓得那个衣服上那么多酒味到底好不好可是他这里就讲的用烧酒来喷喷了以后用熨斗熨。那宝玉都亲自在做这个事情就是宝玉疼爱女孩子的时候会觉得他心疼一个女孩子被糟蹋所以他就会加倍的用各种的小心去服侍这个女孩子可是大部分他身边的这些爸爸什么老师都认为他是色魔可是他不是我们注意一下他所有的东西都不是欲望所有东西都跟性无关而是他觉得一个生命受委屈了他想要让对方得到温暖所以宝玉是最容易误解的就包括他父亲贾政一直以为这个儿子是一个色鬼整天跟女人混在一起可是我们看到宝玉从来没有色鬼的行为就是金川他也不过就金川死掉他去祭祷他他所有都是情都是情然后他会坐在那边看平儿化妆就觉得好难过这个平儿落到这样的一个贾琏这样的一个丈夫手上这一辈真可怜。因为他会觉得贾琏也不会心疼他的美貌跟才情。那么所以他觉得好好的去服侍平儿化一次妆是他生命里面最美好的事情。啊所以这个才是宝玉的某些重点可是,是红现在读红楼梦》很多人都不太容易读出来的就是总觉得宝玉怎么老是跟这些女孩子混在一起可是我们去分辨一下她跟薛潘的欲望跟贾连的欲望都不一样她几乎完全在表现一种对美好事物的心疼啊觉得这么美好的生命怎么老这样被糟蹋可是我们回到三百年前在那样的一个环境当中女性再优秀大概也真的就是被糟蹋因为她没有怎么可能没有什么可能,么可能尤其这些做丫头的女性那她的小姐出嫁她就是陪嫁丫头那不要说小姐没有自己主见说我要嫁谁那这个陪嫁丫头更没有那嫁到哪里就是哪里嫁给谁就是谁了所以那个命运本身背后就有一个悲哀的东西而作者在这么早的文学里面就已经透露出他对这个事件的某一种哀伤的东西好所以我们下面对比一下大家看贾母怎么处理事情宝玉怎么样去处理平儿的事情啊是四十四回后半的两段里面非常重要的情节到这个贾莲不是抽出刀子要杀人吗那凤姐就一定会往贾母那边跑啊。所以你可以看到凤姐下面就在贾母面前讲了一段话那我把这段话读一次大家看一下凤姐夸张了什么隐藏了什么就是你觉得她讲的好像是事实可是里面又有一些东西她自己做错的事她都不讲然后她又夸张了别人做错的事所以凤姐的语言也是很惊人就是她一五一十告诉贾母可是语言的分寸他改了一点点啊大家自己分辨因为刚才大家看到现场对不对你都看到现场是什么样那现在你看到奉姐去法官面前告状的时候他的语言是什么样的一个语言好他就跑到贾母跟前趴在贾母怀内啊，这个已经是撒娇了啊先说你要宠我你要疼我你就要先去骂家脸。那我刚才用的是法官那当然我们不太可能爬在法官怀中这样子所以他现在就爬在贾母怀中说老祖宗救我说灵二爷要杀我呢啊要杀我呢就是他先把他自己把自己变成一个弱势自己变成一个最受委屈的人所以别人都要同情他也才能够帮他啊所以老祖宗救我灵二爷要杀我呢贾母行夫人王夫人就吓了一大跳就赶快问怎么了凤姐就哭着说我刚才回家换衣服不妨连二爷在家里跟人说话好有没有看到他已经漏掉一些东西刚才那个小丫头如何通风报信都没有了就是说我是要回家换衣服不小心我不是刻意要去抓他的啊就说他会觉得一个女人刻意去抓丈夫抓奸这件事情都是不好的所以他要避过他说我是要换衣服不小心碰到了啊不小心碰上连二爷在家里跟人说话我只当时有客来了啊以为是有客人来吓得我不敢进去就在窗户外头听了一听有没有发现他漏过两个小丫头被他打的事情而且还要闹嘴还要割嘴巴的那种他都全部掠过他说我只在窗外偷偷听以为是客人来了就不方便进去吧就没有想到呃他是正在跟包二家的商量说我厉害要拿毒药给我吃治死我要把我害死把平儿扶了正那他听了以后很气又不敢跟他吵好你注意又不敢跟他吵我们刚刚看到现场绝不是这样对吧？一脚就门就踢开就跑去就开始打起来不只是吵所以很有趣你看到那个所谓原告语言啊，里面其实有很多的隐藏他把自己的行为修饰过了啊，所以我不敢跟他吵多可怜这个女孩子怕丈夫丈夫这都跟别人在床上了他还不敢吵啊那贾母当然就要同情他所以你很有趣你看到王熙凤他只是把事实稍微改换一点点他就变成那个弱势他其实是一个强势他主控刚才在现场他主控所有的东西可是他现在变成了一个弱势的状况他说我不敢跟他吵就打了平儿两下啊打了平儿就是因为平儿是我的丫头所以我就打他两下问他为什么要害我那他臊了就就要杀我那贾母听了信以为真啊说这还了得快拿了那个下流种子来。所以王熙凤的这个原告的语言完全被接纳所以法官就判案了就是这个贾莲是下流种子那么把他抓来。当然贾莲不是什么好东西了就一语未了贾莲就拿着剑从后面赶来。啊果然贾莲也是个笨蛋就让所有人看到他真的是要杀太太的就拿了一把剑。那可是刚才挨打的时候别人都没有看到就是王熙凤打过所有的人别人都没有看到可是现在王熙凤让所有人看到丈夫拿着剑要杀他所以这个才是厉害的人就是说你整别人的部分不要让人家看到你被整的部分马上夸张的让所有人看到哦这个贾连就拿着剑赶来后面很多人跟着贾母素日疼他们就是很疼爱这些孙子那母亲神母他也都不怕所以就逞强就闹了起来。那行夫人是他妈妈行夫人在场。啊行夫人看了气的就赶快拦住说下流种子你越发反了老太太还在这里呢。就说怎么这么没有规矩你老祖母在这里你也敢拿一把剑就,就这样冲进来乱闹。所以妈妈因为妈妈会觉得小孩没有教养好她没有她要负责的。啊所以行夫人一定是第一个拦住然后。跟他说老太太在这里。那贾莲就有一点装疯卖傻密斜着啊，密斜着眼,斜眼就有点喝了酒然后有什么了不起老太太在这里又怎么样他说都是老太太惯的都是贾母平常宠他宠的。所以这也有一点被宠坏的孙子的感觉就是他今天这么胆大妄为都是因为老太太惯的老太太宠的。那他才这样连我也骂起来了。那邢夫人气得就夺下剑来就把那个剑抢下来。其实平良心讲贾家的这些少爷们大概也不敢真杀人拿那个剑也装枪做事啊所以连妈妈一抢就抢下来这叫什么杀人呢所以我的意思是说其实贾家的这些假联啊什么他们会做一点小坏事赌赌钱啊飘飘剂你说他真要做那种很狠,狠的事情他们其实做不出来所以这里面真正狠的其实是王熙凤。就王熙凤最后逼到尤二姐自杀后面那一段如果大家看到王熙凤是非常厉害贾琏他们其实很心软就这种大户人家娇养长大的小孩子坏大概也坏不到哪里去就是做一些偷鸡摸狗的事就算了所以他妈妈就把那个剑一下就抢下来就喝他快出去就命令他说赶快出去那贾琏就只管撒娇撒吃啊就是其实是祖母疼爱的孙子妈妈疼爱的儿子所以根本就在那边撒赖了但言但语啊就在乱说那贾母气的说我知道你不把我们放在眼里叫人把他老子叫来啊。那这些男孩子大概唯一怕的就是爸爸。大家记得那个宝玉被打的那时候是可以往死了打。因为原父慈母就是父亲动家法的时候是非常非常严的啊。所以贾母说把他老子叫来看他去不去。贾人听到这个话就不情不愿列局就是歪歪倒倒就走了啊才出去了。所以那个形象化很有趣就是不成才的一个少爷啊那种装疯卖傻的样子就赌气就不往家里去就往外书房里来了。好贾琏走了邢夫人王夫人也说凤姐啊就说干嘛呢你过生日啊闹得这个样子多难看自己心里也不快乐。那贾母也就笑他好注意我刚才讲到这里面有层次。当着大厅广众的面当着凤姐的面这些人要为凤姐撑腰一定要骂贾琏。可是贾琏走了以后妈妈婆婆就会跟王熙凤说什么大不了的事然后贾母才说什么要紧的事小孩子年轻馋嘴猫似的好你注意一下这些年长的女性都是从这里过来的她们也受过委屈也受过苦可她们会告诉年轻的一代的女孩子说什么了不起丈夫在外面偷点心偷点婚当成一大惊小怪谁不是这样过来的好这个时候你大概看到作者其实有意的让我们看到那个时代里面女性对自己角色的一个认同就她就认了她就是这样认了所以贾母说什么要紧的事啊小孩子年轻馋嘴猫似的哪里保得住不这样那从小是人都打这么过的啊！这句话是特别有趣的就是哪一个人不是这样过来所以你忽然觉得哎这个贾母好像大家都觉得富贵荣华命很好她年轻的时候大概受过这些东西吧回到家里丈夫是跟别的女人在一起的我不知道大家懂不懂就是说红楼梦里面其实透露出很多这种讯号就是王夫人也劝王熙凤邢夫人也劝王熙凤贾母也劝王熙凤特别说哪个人从小不是这样过来的所以作者其实很细心的在透露那个时代里面女性共同的一个处境的这种状态所以也许大家觉得你王熙凤反而是特例就是你你为什么会要去管丈夫管到这样不是大家都这样子吗就其实是一个被接受的一个社会社会现象啊贾母就开玩笑了说都是我不好昨天啊叫他们灌你的酒灌多了你这下吃起醋来了那就把一个大事化成小事了啊因为吃醋就是过去有一个很嫉妒的一个太太说她丈夫老是在外面有外遇什么然后就告到那个皇帝里面那皇帝每天总统多少事情要处理然后老是要处理他这个事情就已经快烦死了然后就说你这个杜妇真是麻烦这样子就说你干脆自杀算了你喝毒药就给他毒药那个太太真的气了就在总统府就喝了就后来发现是一缸醋所以我们吃醋的典故是从这里来的就是说这个女人很嫉妒最后这个皇帝开他的玩笑就说那你就吃毒药死掉算了就他真的就咕咕咕就要喝下去就是一缸醋啊所以我们现在常常说哎这个人爱吃醋爱吃醋的这样之类的所以贾母就用这个笑话就讲说我昨天让大家灌你的酒啊喝多了酒又吃起醋来了说的大家就笑了那这里面有一种智慧就是说老人家觉得事情没有什么不能了的那么这个事情当然对王熙凤是一个痛苦啊过生日结果丈夫就在卧房里跟别的女人搞起来然后回家又当场被她看到而且又听到说要怎么把她害死让平儿扶正所以她所有的那个自己在外面风光的东西一下垮掉了啊一下垮掉可是老人家会觉得这些事情就是人之常情所以就会劝她然后就把事情用笑话的东西带过所以我刚刚讲的智慧当然也很为难就是智慧是不是也是一种妥协那今天这样的事情发生我们会用贾母的圆融去处理吗还是会像王熙凤哭天抢地闹开来我不知道我想到今天我们读小说的时候我相信见仁见智每个人可能也有不同的看法可是老人家我们说圆融说智慧也就是说他看多了看多了以后他他了解人性他也觉得这些事情好像不应该是用闹大的方式处理而是用开玩笑的缓和的方法就处理了那贾母就说你放心明天我我叫他来替你赔不是还是觉得王熙凤气不过那这样子好了我明天我保证我叫叫他来跟你赔罪啊跟你赔不是那你今天别过去扫着他这句话是一个智慧所以如果有朋友发生这个事你第一个说你今天晚上住我家吧你别回家了因为其实这个时候两个人见面很尴尬啊因为事情才刚发生所以贾母很聪明说你今天跟着我睡你别回去了你回去他就很难堪因为才刚刚发生的事情啊火辣辣的所以你最好不要回去了就扫着他就让他害羞然后又骂平儿因为刚才不是王熙凤讲说平儿也也他们就说要把平儿扶正这些事情就说这个丫头平常我都看她蛮好的怎么暗地里也这么坏啊就骂平儿因为老人家是要公断处置他不是法官吗法官就每一个人都要怎么处理的。那尤氏他们就跟他解释说平儿没有不是平儿好得很他没有做错事是凤丫头拿着人家出气的。说两口子吵架不好对打就拿平儿杀性子。啊这个用的很有趣就是常常夫妻两个打架不好意思打对方最后就拿一个第三者来打啊就是刹车的意思。啊在中间缓冲的意思啊所以有时候朋友打架你最好也不要挡在中间啊就是其实有时候我们很好玩我们看到那个游士就在开玩笑说平儿好好的好断断的因为两个夫妻都不好打对方最后就只好打平儿因为这里面还是有一个阶级因为平儿是丫头啊平儿丫头所以王熙凤也打他贾琏也打他可是都不敢打到真正对方的这个身上那平儿委屈的什么似的啊就平儿已经被冤枉到这样子老太太你还骂人家好所以这里也看到贾母非常的明理贾母听到这个话以后立刻就改口啊就知道说自己说错话原来是这样我说那个孩子倒不像狐媚夜道的就是平常不是那种挑拨是非不是那种在中间巴结人去害主人的那种人啊就说怎么会呢就是他他觉得他的判断平儿不应该是这样的一个一个人啊那既然这样子可怜见的啊就是他被他主人委屈了可怜见的白受他主人的气他就叫琥珀来了啊你看到贾母这个是他了不起的地方就是老人家在家族里面是有威望的所以他立刻叫他的丫头琥珀说你去跟平儿说我知道他委屈了过几天我叫他的主人王熙凤给你赔罪那今天是他生日不许再闹了好这就是处理事情的方法那这也是我刚刚讲到说过去常常在家里你会觉得有几个老人家是非常有智慧处理事情而他们不是读书读来的就是在处理事情上让大家心服口服。啊心服口服口所以不晓得有时候现在觉得现代的社会里这一类人越来越少。因为他他有一种就是像以前社会的士绅阶级他们慢慢在社会里面建立起他的威望大家信任以后他讲一句话两句话就可以把很多事情摆平的。所以平儿这时候多委屈可是贾母这一句话传下去是让所有人听到说我知道平儿委屈了。所以过几天我叫王熙凤给你赔罪可是今天是他生日不要再闹了好事情就化解掉所以你看他怎么处理贾莲的事怎么处理王熙凤的事怎么处理平儿的事就是我会觉得这里可以看到贾母这种角色其实在任何社会都非常需要他不是法律他是一种威望啊一种道德上的威望所以他讲话有一个分量有一个分量一个社会没有这样这一类的人的时候就常常会乱掉因为没有一个人出来讲话大家愿意安静下来听了好。所以我们会觉得贾母这种角色在过去这种家族里他是有他一定的分量。他就跟琥珀说你去告诉平儿就说我的话我知道他受了委屈了明天我叫凤姐来替他赔不是那今天是他主子的好日子是他生日不许他胡闹好。所以这几句话是讲得非常漂亮。就是平儿听到也觉得很有面子因为老祖母下令说主人要给你赔罪可是今天不要再闹了因为人家在过生日啊你就让他好好的好好过一天的生日。那平儿当然也是很明理的平儿就被李纨拉入大观园啊，就到大观园去了。那平儿哭得哽咽难啊，就是因为平儿不是被打得痛其实是心里面的委屈就是一辈子这么忠心耿耿对王熙凤最后还落到这样的下场。所以那个哽咽是那个委屈是没有办法可以讲的没有话可以讲就哽咽难台那宝钗就劝他宝钗说你是一个明白的人平常凤丫头何等待你就平常对你这么好今天不过是因为他多吃了一口酒他可不拿你出气难道拿别人出气不成。好所以宝钗是非常理性的对不对宝钗的意思是说他不打你难道他打假琏吗他不能打丈夫的在那个社会的规矩当中所以他只好打你就是等于把打假琏的气转嫁到你的身上去好所以他就让他明白说他只是一时喝多了酒情绪上没有办法控制所以不是真的不喜欢你或者要打你可是有没有发现这个时候黛玉跑到哪里去了我们觉得红楼梦里很有趣宝钗永远在这个时候会劝人家可是黛玉永远不管这种事因为黛玉根本不是踏入凡间的人就他对人间这种所琐事一点兴趣都没有他大概立刻就回他的肖像馆跟鹦鹉去说话去了那他就有一点像一个隐士一样他就觉得人间这种琐碎的东西他根本不要那宝钗就会在这里扮演了人间的角色所以我们看到红楼梦里面这两个女孩子其实是一个是入室一个是出室的。就是黛玉是修的老庄之道他一看到这种时候他立刻就避开他根本不要对谁是谁非没有兴趣可是宝钗会在这里化解他是儒家的啊他是入室的他是要大家能够化解掉的所以他就劝了这个平儿那他就说王熙凤如果不拿你出气难道拿别人出气不成那别人又笑话他吃醉了那你只管这伙子委屈素日你的好处岂不都是假的了那正说着琥珀就来了。那琥珀之来传话说贾母的话要平儿不要再闹了。那明天会让王熙凤来给他赔罪。那平儿就觉得面上有了光辉啊就是至少是受人尊重就他的存在他的生命是受人尊重的不是一个任人这样去委屈的一个生命就渐渐的好了。也不往前头来。那宝钗休息了一下那才来看贾母凤姐那宝玉就让平儿到怡红院中好你可以看到宝玉永远在这个时候是最贴心的觉得平儿也不好意思就到前面因为刚刚被人家打骂过现在去见凤姐也不好那就说你到我那里去吧就把他请到怡红院所以怡红院大概是一个最安慰人的地方怡红院是一个最温暖的地方里面没有法律没有道德里面全是情感他就把平儿请到了怡红院那袭人他的大丫头赶快就接着笑着说我先原要让你的就是原先我就要请你到怡红院来待一待的。那因为大奶奶就是李纨，还姑娘就是宝钗都要请你那我就不好让了。好注意袭人讲话的分寸。意思说我觉得你受了委屈我本来想请你来安慰你。可是有李纨也要安慰你宝钗也要安慰你。他讲给平儿听也让平儿觉得。面上真的有光就是一个一个丫头受了委屈就委屈嘛可是受了委屈所有的人都不安了所有人都要安慰她所以我的安慰不算什么因为李纨、少奶奶的安慰宝钗的安慰姑娘们的安慰才是让你更有面子的那我就不好意思让你了那现在我才请你到我这边来所以你看到袭人讲话的分寸也让平儿非常的得到一种安慰那平儿就陪笑说多谢啊好你注意一下我一直提到说平儿是一个红楼梦非常了不起的丫头她在这一天受到这么大的委屈她也可以情绪的骂人可到现在为止平儿绝不讲一句情绪的话他会谢谢别人说啊你们对我这么好你们安慰我那如果是另外一个人很可能就骂起来说我真倒霉你看我今天怎么样怎么样又如何他一句话都没有提所以其实平儿当然在王熙凤身边这么久她的分寸拿捏是非常非常好的因为他不能够讲任何的话好他就好好的从哪里说起啊无缘无故的白受了一场气那席人笑着说二奶奶带你很好这不过是一时气了啊大家都还是安慰他那平儿说二奶奶倒没说的好注意平儿永远说二奶奶王熙凤我是不能够讲他的他没有错他打我也是该打的只是那个淫妇他又偏拿我凑去啊就是那个包二家的躺在床上跟贾琏就在讲怎么样把平儿扶正他觉得他真的是倒霉他跟贾琏已经碰都不碰了那竟然还好像把他夹在当中啊所以这种真的就是最冤枉的就是完全背了一个,一个黑锅啊。那我们的糊涂爷到打我啊就是他,就他是有点气贾琏，可是他贾琏是他主人他不能讲重话只好说爷可是是糊涂爷真是头脑不清楚啊这个糊涂爷竟然也打我说着就又委屈禁不住就落泪好所以平儿所有的东西只是委屈就觉得我这样子好好的安分守己的人竟然在这个事件里可以被委屈到这个样子所以他的难过是在这里而宝玉就劝他说好姐姐别伤心我替他们两个赔一个不是吧。好这是了不起的宝玉的部分。所以我,我希望大家看到红楼梦里面宝玉其实是一个菩萨。就是天下人受委屈他都道歉。那跟他一点关系都没有。可是菩萨本来就是替所有的这种冤屈道歉的。然后去担待所有人世间的委屈跟苦难的。好所以试试看慢慢你会发现宝玉是真正红楼梦里的菩萨。就是他怎么会讲这句话十三岁的男孩子他说我替他们两个道歉我替他们两个赔不是就替王熙凤贾琏跟你赔一个不是那不要忘记平儿是丫头宝玉是一个最得宠的少爷可他低声下气说我替他们两个赔一个不是那连平儿都觉得这个话讲得有点好笑啊他说跟你什么相干呢你干嘛你又没有做什么不对的事，你也没打我也没骂我跟你什么相干那宝玉说我们弟兄姐妹都一样他们得罪了人我就替赔个不是也是应该的好注意一下这里面其实讲的就是菩萨的东西他说我们兄弟姐妹都是一样的其实也在讲众生众生的苦就是他的苦啊所以佛经里面其实一转过来就是宝玉就是菩萨为什么要去救助这些东西所以他讲的是兄弟姐妹都一样他们做了不对的事我就道歉那菩萨也所有事情跟他不相关那一千只手那一千个眼睛看所有的受苦跟救助所有的受苦跟他是无关的可是他会觉得众生都是如此啊所以红楼梦》是在写佛经的东西那宝玉其实就是一个化身啊所以他说我们兄弟姐妹都一样他们做做了事我就来赔罪啊他们得罪了人我替赔个不是也是应该的好接下来我们看到所有这种赔不是其实是一种抽象的安慰真正的安慰是体贴好注意一下真正的安慰体贴说哎呀你衣服脏了要不要换一下洗个澡化化妆我们觉得这是小事可是你真正在安慰人的时候这个才是真正的安慰让对方觉得身体上被照顾到而不只是一些道歉呐这些空洞的话所以他说可惜这个新衣裳也沾了所以你今天王熙凤过生日所以平儿特别做了一身的礼服全部是全新的衣服结果又打又闹的沾了全身都脏了。那这里有你花妹妹的衣裳就花袭人袭人有衣服何不换了下来啊要不要换一换那拿些烧酒喷一喷运一运。大家知道运斗我们现在运斗是电运斗古代的运斗是一个铜做的或者是铁做的一个斗形的东西把烧红的木炭放进去利用那个温度来烫衣服的所以运斗在很早就有啊很早就有运斗那他你看到我要讲的就是宝玉在这里非常体贴他觉得平儿这样子脏脏的不像样子那等一下要走出去大家看到也不好他就说你要不要把袭人的衣服换了然后用烧酒喷一喷那把衣服烫一烫能够打扮一下。这个我叫做体贴就是你真正对人的关系是关心到他非常细节的生活上的一些东西。那把头也梳一梳吧。一面说一面就吩咐小丫头说舀水洗脸烧熨斗因为烧熨斗要烧炭的要先把炭烧起来。那平儿素习都听人家说宝玉专能和女孩子们结交。好这句话很难理解。外面都这样讲可是听起来蛮难听的说哎这个人呢专门会跟女孩子结交大概都是负面的可是红楼梦里面其实讲的是正面的是说因为他心疼所有的女孩子在那个时代在那样的环境里其实常常是被糟蹋的所以他加倍的去疼那些女孩子因为他会觉得贾琏、薛潘他们都是男孩子他们可以每天在外面花天酒地可是这些女孩子永远是卑微的状态所以他对女孩子会有一个特别的心疼啊所以我们大概可以了解到为什么曹雪芹这个作者是这么从女性的观点在写东西的啊就是平儿就觉得人家都说宝玉专能跟女孩子们结交那宝玉素日也因为平儿是贾琏的爱妾可是也只有一个空的名分了就是平儿是贾琏的爱妾可是因为王熙凤的关系平儿是不让贾琏碰她的所以宝玉也觉得平儿有一种自尊所以宝玉平常跟这些丫头们常常会打打闹闹会开玩笑像兄弟姐妹一样可是他跟平儿有一点隔阂他觉得他不会随便跟平儿讲话因为他是贾琏的爱妾又是凤姐的心腹所以不肯跟他私近敬就是平儿也不肯靠近宝玉就跟他有一点距离所以不能尽心那不能尽心四个字讲得很微妙啊我们常常会觉得那是不是宝玉爱上了平儿所以不能静心我想这样的解释常常是红楼梦粗俗化的解释我总觉得静心是一种情一种情分他得这么好的女孩子能够为他做一点事他很快乐啊我们可以用很干净的角度去解释静心啊为平儿静心这件,这件事情那也常为恨事那平儿看他这般心中也暗暗的颠夺就在那边斟酌一下果然话不虚传啊。就说宝玉果然在服侍女孩子在招待女孩子瑟瑟想的周到啊。可以想的这么细怎么去喷酒怎么烫熨斗怎么舀水来洗脸。他就服侍女孩子的时候好像他变成佣人了丫头都变成主人了。就是我们今天也很少把家里的那个 s o p h i a 这样子服侍到这种还替他倒洗脸水什么。可是我,我的意思说宝玉永远是以人对人的态度。啊他会觉得这些女孩子受了委屈他想要弥补啊想要弥补想要去安慰他们去温暖他们看到袭人特别的开了箱子袭人就把自己有两件不大穿的衣服给他换上就是表示不大穿的就是还很新的或者特别讲究的衣服就给平儿换上那平儿也就脱了自己的衣服然后又赶快去洗了脸那宝玉在旁边劝道姐姐还该擦上些脂粉啊意思说你应该化妆一下你不化妆像黄脸婆一样那别人看着以为你跟凤姐姐在赌气呢意思说人要开心起来其实化妆本身是一种快乐是一种开心就是你要漂亮一点不然的话你你还是让人家觉得你好像在赌气啊好像在生气就是我觉得容颜跟心灵其实是一个很有趣的呼应的关系啊他在这里提醒的是说你刚才哭过闹过痛苦过那你今天借着化妆让你的容颜改换那容颜改换心灵也改换就会有一种东西觉得自己是美的是尊重的。因为我们觉得一个人跟别人吵闹的时候一定是不美的因为他不在意容颜啊。可是如果在意容颜的美他基本上心灵上就会有一种舒畅的东西。所以宝玉的这个话没有讲错就说要不要上一点脂粉那化妆一下打扮一下光鲜亮丽起来所以别人也觉得你不是在生气那你自己的心情也会好起来。啊所以后来我常用这一招。碰到朋友这个又哭又闹那个眼影流的一塌糊涂的时候哎我说你要不要重新化一次妆哎你发现他在化妆的时候他忽然心情好起来因为我相信人在容颜上在意的时候其实他比较好那常常一个人最痛苦的时候是完全不在意容颜那个可以难看或者邋遢到一塌糊涂不太想整理自己现在心理学其实常常用这个在解释就是一个人那么不在意他自己所有的容颜的时候大概也就是放弃了啊对自我的某一种放弃。所以下面就讲到平儿理妆就是宝玉在旁边服侍他化妆。所以我,我会觉得宝玉在今天一定会去跑到那个什么美容化妆品去做那个<笑>推销员去。他所有的化妆品比女孩子都懂。大概他常常也在看这些女孩子化妆。所以这一次他施展了一次机会就跟平儿说什么东西应该怎么用什么东西应该怎么用。那今天又是凤姐的好日子而且老太太又打发人来安慰你啊你已经够有面子了应该很高兴起来那平儿听了有理就去找粉结果没有看到粉啊这里有一个小小的机关就是宝玉房里的丫头用的粉跟外面的普通粉是不一样的所以平儿找不到因为你平常在外面那个什么专柜里买的粉就什么人都可以买得到的粉贾家的这些女孩子用的粉是自己配置的所以我们看到等一下有一个茉莉粉茉莉粉是把带紫色的茉莉花摘下来晒干磨成细的粉末加上香粉以后调出来的这个茉莉粉到五十几回又会出现啊就是呃大家呃用这个茉莉粉去换了蔷薇销这些东西所以红楼梦里面其实是有很多保养品的那这个保养品做得非常非常的讲究啊所以这个茉莉粉是用那个玉簪花的后面的那个花地去滚了棉花在脸上擦的啊所以平儿都没有看过所以你也可以看到保育房里对于女性化妆品的那个讲究我在想这些东西如果今天有一个什么什么天的化妆品公司懂得开发的话其实是可以可以好好开发出来也许比那个算什么紫薇斗数有用的多就是其实传统里面有一种对化妆品的讲究而且我相信它绝对不是化学的啊下面它有讲这个东西怎么做它找不到粉宝玉就忙走至妆前就是化妆台前把一个宣窑瓷盒揭开宣窑就是宣德窑，明朝的一个皇帝的年号叫宣德宣德的瓷器青花瓷器是特别讲究的所以很多人讲究的印尼粉盒是用宣德窑烧的好所以平而不知道说这个粉这么讲究是放在明朝的宣德窑的好所以我看到这段我就很很高兴我想我大概不会要那个粉我会要那个宣德窑的那个盒子因为那个盒子大概故宫现在也只有几个就宣德窑最漂亮的青花瓷器那里面盛着一排十根玉簪花棒好注意花棒可以棒子可以是牙签类的东西好我们现在有时候去洗澡啊健身房啊最后耳朵不是湿湿的你要有一个棉花棒把耳朵弄一弄之类。它是用玉簪花的后面的花地来做的花棒。所以这里面有一种讲究可以了解吗就是还带着那个花地的香味的用玉簪花花棒粘了一根注意动词粘粘是两个手指粘起来叫粘。所以它不是抓不是拿不是用粗的句子而是粘起来就因为花棒很细所以粘出一根来。然后递给平儿啊递给平儿然后跟他说这个不是铅粉就外面女人化妆的白粉是铅粉铅粉很伤皮肤的其实也就是画画用的铅粉啊这种铅粉不太容易匀开来而且会结块啊会结块的他说这个不是铅粉这是紫茉莉花种研碎了对上香料制的茉莉花粉。好所以是紫茉莉花我想在台湾很多的茉莉花。大家看到茉莉花在开到最盛的时候它的花心有一点淡紫，所以晒干以后把它磨,磨成细粉然后再加香料它就变成茉莉花粉。所以大概是上品的化妆品对上香料制的。那平儿就倒在手掌上看果然清白红香四样俱美就在讲粉。一个粉好不好要有一点淡青色又要雪白。要有一点青有一点白又有一点淡粉色粉红然后很香。青白红香四样俱美。铺在面上也容易匀净就他们说那个坏的粉铺在脸上就弄不开的就一块一块的。那这种好的粉它就很匀因为磨得很细非常的匀净那且能润泽肤啊，就可以跟皮肤。好像完全合在一起润泽这个皮肤不像别的粉轻重色质啊就是拖都拖不过去的那个感觉所以我们看到廉价的粉大概都是浮在皮肤表面而不是跟皮肤合在一起的啊所以作者在讲很细的触觉上的东西啊触觉感官的东西那我想这个女性特别容易知道就是因为粉在你的皮肤上是一种触觉它还不只是香味的问题它其实有一种触觉就是它非常的润泽可是如果是不好的粉它就浮在外面浮在外面的那个感觉。那粉除完了他又看胭脂。那平而平常用的胭脂是什么样是一张一张的纸每一张纸上有一层薄薄的胭脂。我不知道大家有没有看过日本的电影里面要上口红的时候是拿一张纸然后嘴唇上嘴唇下嘴唇抿一下然后那个胭脂就贴在你的嘴唇上所以那个胭脂是一层薄薄在纸上那平儿就觉得哎奇怪怎么没有一张一张的胭脂这里面都在说明宝玉房里的女孩子化妆品都是精品它不是一张一张的那确实一个小小的白玉盒子你看到那个胭脂的盒子是白玉的玉的盒子里面盛着跟玫瑰膏子一样就是玫瑰露一样的这种胭脂那宝玉就跟他解释说街里面卖的啊那个什么大碗百货卖的胭脂都不干净那颜色也薄不够那么,那么深啊那么浓这是上好的胭脂。上好的胭脂是一种花把这个胭脂凝出汁来就是把花的汁给榨出来然后淘成进了渣子好淘成。记不记得四十二回我们介绍过桃成飞碟四个字桃是什么是把细粉末用水来洗叫桃成是什么沉淀沉淀了以后把上面最细的那个部分去掉渣仔的部分才是最好的颜值那大家知道胭脂也是画画的材料它是女孩子化妆的材料同时也是画画的材料所以桃成飞碟是在讲颜料的做法也可以用来做化妆品的做法啊然后把这个去了杂子以后的这个胭脂的脂配上花露再配上花露蒸叠成的蒸啊一层一层的蒸蒸出来的一个胭脂膏子啊所以这么讲究做出来的这个胭脂膏子那只用细簪子他说他就教这个瓶儿怎么用啊你看一个十三岁的男孩在教一个十五岁的女孩怎么化妆他说你只要用头发粘挑一点点因为很烂的化妆品都要大量用好的化妆品其实用一点它只要挑一点点抹在手心里用一点点水化开然后抹在嘴唇上就是口红然后在剩下手心上剩下的用来拍脸就是腮红就够了好所以你看到宝玉在这一段上我就想哇宝玉真的可以去做化妆品推销员就他可以讲到这么细可他在旁边跟平儿讲怎么化妆这件事情那这里面其实我们会觉得如果有人看到然后又在外面讲说啊贾家有个男孩十三岁啊然后他怎么样子教那个平儿化妆大概越传就变成八卦了可是事实上我们在这里看到是因为平儿受了很大的委屈所以宝玉在这里用加倍的细心让他觉得温暖他是两个完全不同的解读所以红楼梦其实初心的读者都会觉得没有办法理解这个宝玉怎么这样子啊可是细心的读者一定感觉得到宝玉所有的动作都是为了让人觉得温暖就是那个受委屈的生命那个受到呃孤独的生命他是最照顾的好所以平儿就照这个方法就化妆了那果然鲜艳异常而且甜香满啊！甜香满颊，就是觉得自己两腮啊嘴唇上都是香的因为这些东西都是花都是真正的花茉莉胭脂都是真正的花它不是化学品的这些药品啊所以其实是真的最好的这种化妆的东西。所以大概心情也好所以这里讲到艳丽异常甜香满颊，你会觉得平儿的委屈没有了。就一个人觉得自己漂亮起来了光鲜亮丽起来他心里面就没有委屈了啊觉得自己很开心了。那宝玉就叫河内开的一支病地秋啊，盆子里面开的一支病地秋会大家知道蓝跟蕙是不一样的蓝是一枝上只长一朵花叫蓝蕙是一枝上面开几朵花的叫蕙我们现在都不分了蓝跟蕙不分古代是分得很清楚所以并地两朵的一定叫蕙不会叫蓝那么你看到宝玉注意到化妆完还要带花而且带花不是带那种什么假花是带真的花而且你看到他怎么去剪那个花用竹子做的剪刀去把这一个病地的慧剪下来交给平儿叫他戴在头发上这样可以了解因为金属的剪刀对植物是不好的所以他用竹子的剪刀用竹剪去剪了那个病地的秋慧把它剪了下来那给他针在冰上替他戴在冰上好所以这里你可以看到这个宝玉这个男孩子对于这个女孩子的那种爱啊其实不是世俗的爱情而是尊重就是说这个生命受了委屈所以她好疼她可是她比她小啊她又是一个男孩子所以很容易就被误解觉得她这么讨好女性可是她没有任何必要讨好平儿平儿也不会跟她有什么其他的关系可她就是纯粹觉得一个人应该很美尤其一个女孩子应该美美的不应该被糟蹋所以从粉到胭脂到最后替他带那一朵花那平儿这一生大概从来没有人这样子疼过他啊那个贾琏是糟蹋大的王熙凤也只是用他而已从来没有真正疼爱真正的疼爱是没有利用在里面的啊所以我们看到宝玉的这个部分我刚才说我称他为菩萨啊就是他真正对人没有任何现实利害里面的一种一种疼爱就打发腰头来请这个平儿去所以平儿就赶快去了。下面就在讲一段心事平儿走了以后宝玉一个人就觉得很难过。他说从来没有在平儿跟前尽过心那平儿又是一个极聪明的人非常清俊的上等女孩。就一个女孩子这么好这么有才华这么聪明这么能干这么漂亮比不得那起俗着蠢物可是这样的一个好女孩子她没有办法好好的照顾她心疼她身为恨怨那今天是金川的生日好我们看到前面四十二回一直不肯讲的四十三回不肯讲的金川的生日这个时候才讲出来就是今天也是金川的生日宝玉一直心疼金川死亡那一天都不快乐不想之后闹出这件事来竟然可以在平儿跟前稍尽片心也是今生意中不祥之乐也我不知道大家能不能读懂这一段哈。就他这宝玉今天王熙凤生日可他一天都不快乐因为这一天是金川的生日可是金川死了他觉得一个好女孩怎么落到这样的下场。那么最后竟然有这件事他能够帮助平儿温暖平儿让他好好的暧昧起来他觉得可以弥补一些东西了。所以宝玉很多人认为他是烂情可是不是。他其实真的是一个博爱他会觉得人世间每一个生命死去的生命活着的生命都应该被纪念都应该被照顾好所以他会讲到说如果今天金川死了今天是王熙凤生日他一天都不快乐可是诶误打误撞结果发生了这样的事平儿受到这个委屈他好好的可以让平儿温暖他觉得觉得弥补了什么东西啊就是因为他觉得金川平儿他们的生命是类似的下面大家读后面这一段他讲出了平儿的委屈好他说歪在床上啊宝玉又歪在床上了歪在床上心内依然自得觉得做了一件快乐的事帮助一个人从不快乐变成快乐是最好的事情可是他又想到贾琏微之以淫乐乐己好注意他在批评一些东西了这个批评说有些男性的性其实只是淫乐这个作者并没有反对性并没有反对欲望可是觉得欲望不至于要到淫乐变成像动物一样的东西不知作养脂粉作养两个字很难解释是什么就是安慰照顾滋润脂粉是女孩子就说只知淫乐那其实是自私就他只是要发泄他自己的欲望他并没有想到对方应该得到的那个爱跟照顾好其实这里是非常大的差别红楼梦里面薛潘也好贾琏也好都是以淫乐悦己就是让自己自私的快乐他根本不管对方的所以这是宝玉最大的差别所以宝玉其实重视的是一个情就是怎么样去坐养之粉能够真正疼爱去照顾这些女孩子然后他又想平儿没有父母兄弟姐妹独自一个人可是下面两个字用的很有趣供应贾琏夫妇二人供应大家知道供应是一种物质啊我供应你什么物质可是平儿对于王熙凤跟贾琏，其实像供应物品一样因为这两个人都没有真心关心他所以这里面宝玉的难过是难过在这里就供应贾琏夫妇二人贾琏之俗奉姐之威这里批判到贾琏了。就这个人恋爱也不,不能恋爱的好一点。啊什,麼什么东西就后来后面贾母有骂贾琏，说什么脏的臭的都拉到床上去。那么意思说怎么会到这个地步所以你也有一点选择嘛啊。可是我们当然也有点同情贾琏，就说他到最后那个太太那么凶的时候他简直是没有选择就乱拉了这样那贾琏之俗奉姐之威平而竟能周全妥帖啊能够在里面还活下来还能够安分守己好好的活下来真不容易那今日还遭荼毒想来此人薄命是黛玉尤甚所以也点出宝玉为什么这么疼爱黛玉因为黛玉没有父母兄弟姐妹他觉得宝玉会觉得特别孤独的人是特别需要他去心疼的那现在也讲出平儿跟黛玉的这样的关系那不觉就洒然泪下好我们也不知道宝玉哭什么他这一天也没人打他也没人骂他可是因为有人受委屈他哭了啊所以袭人不在房中因为袭人不在所以他可以更好好的痛哭痛下几点眼泪然后又起身下面注意他的动作看到刚才平儿的衣服喷了酒已经半干了他就拿起熨斗来熨好叠好然后又把手帕就是平儿没有带走手帕手帕上面还有他刚才哭过的眼泪那宝玉又替他在脸盆里面洗了然后凉上。看到宝玉在做什么就是这些都是他的佣人结果他替这个平儿在烫衣服洗手帕。我觉得这些地方不知道要读多少回你才会感动就是刚开始不太懂啊就这个小男孩到底在干嘛可是宝玉会觉得人世间有眼泪有受伤他要去扶平他所以他拿运斗去烫那个衣服是让所有受伤的挫折变平他让那个手帕上的眼泪被洗干净他会觉得他一生一世碰到的这些女性他要让他们有一个安慰好，所以一个一个少爷怎么会去做这个事那如果袭人他们在一定就抢着做了可是宝玉好像很愿意去做这件事啊他觉得他愿意去服侍这样的一个受委屈的女孩子啊那自己又喜又悲闷了一会儿也往稻乡村来说了一回闲话那掌灯后方散没有回家就睡在李纨这里凤姐也没有回家就睡在贾母家里那贾琏一个人晚上才回到房间冷冷清清的又不好去叫人啊所以你看到这个男人自己也给自己很惨的事情就贾琏，贾琏很有趣就是其实也不是什么坏小孩可是就是宠坏了然后又不成才有有点窝窝囊囊的然后他这个时候其实蛮希望王熙凤如果在旁边蛮好的可是又不好意思又拉不下那个脸来那就胡乱睡了一夜胡乱两个字用得很好啊就是一个人睡他大概很少一个人睡所以也不习惯那新婚的这个男孩子。那第二天想了昨天的事大没意思那就有一点后悔。那行夫人他的妈妈就记挂着昨天贾莲醉了所以一大早就过来叫了贾莲说到贾母这边来赔罪因为他昨天拿了一把剑跑到贾母面前那就是冲撞了祖母所以要他来跟有点要他跟祖母赔罪。那贾莲就只好忍愧前来在贾母面前就跪下。贾母就说他怎么啦啊，这个贾母也很有趣假装不知道说你怎么啦你干嘛要跪在我这里啊,啊那贾莲就陪笑说昨天喝了酒惊了老太太的驾。啊惊了老太太的驾，就说我拿了剑冲撞了老太太那今天来领罪。贾母就,配就骂他下流东西。灌了黄汤不说安分守己的去挺尸去。啊这个是老太太的语言说灌了酒你不好好到床上去挺尸去倒打起老婆来了。那凤丫头成日霸王死的就说王熙凤那么厉害的人啊那么威严的一个人昨天吓得可怜如果不是我你要伤了他的命啊就是你要杀他还是还好我挡住了这样。那这伙子可怎么样那贾琏一肚子的委屈不敢分辨。就是其实贾琏是前一天被打的最厉害的那只是拿了那个剑以后别人都以为他要杀王熙凤所以他也不敢去变那贾母就说凤丫头跟平儿还不是像美人似的你还不满足吗就你现在有两个太太一个王熙凤一个平儿两个都那么漂亮你还不满足那这个是贾母不懂事其实我相信贾琏永远不会满足而且这里面刚好是因为王熙凤跟平儿的能干造成贾琏的某一种抬不起头来哦我们刚才也提过这个部分其实应该要从因果上来看就是贾琏到最后偷鸡摸狗的大概有一部分要在另外一部分满足他自己的那个做主人的欲望因为他在平儿跟王熙凤面前一做事情就错因为他他不够聪明啊那贾母就说凤丫头跟平儿像美人似的还不足成日偷鸡摸狗脏的臭的都拉进你屋里去啊这个讲得好极了因为老祖母骂孙子的时候什么脏的臭的都拉到屋里去那么意思说你要偷情也偷一个像样一点的你真是搞到这个样子因为家族里面也很难堪因为那个包二家的在就在厨房里做事的那你可以看到这个家族讲这个事情会讲多久啊所以祖母就有一点说你你在搞什么东西啊一个大家的公司啊惹出这种事情来了那呃为了这个淫妇你还打你老婆打屋里的人你还是大家的公子吗活打了嘴啊就是说你丢人现眼啊你如果你眼睛有我你起来你不要跪在这里我饶了你你乖乖的替你媳妇赔个不是好所以是贾母要做一个公断的评断因为过去这种男性社会里面很少太太丈夫给太太赔罪的可是贾母说要当着大家说你给太太赔个不是跟她道歉那你不要跟我道歉你跟你太太道歉那当然就是要让王熙凤能够平啊能够气能够平掉那我就喜欢了要不然你只管出去我也不敢受你的跪那贾琏听了如此说又看凤姐站在那边也不上庄啊就是说这个闹过事情的女人觉得不要化妆因为化了妆就太漂亮了就要有点可怜她就觉得哭的眼睛也肿了也不失脂粉黄黄的脸比往常更觉可怜可爱啊贾莲忽然觉得这个老婆好像不错哈哈因为平常王熙凤太厉害了然后化妆也太艳丽他忽然觉得哎这个王熙凤怎么有一点因为男人那样的时代的男人大家可以理解就是说其实喜欢一个女人有一部分是可怜因为她可以照顾是比她弱的可是王熙凤平常都比她强她要爱她大家也很难爱现在忽然觉得哎王熙凤哭过眼睛肿肿的脸黄黄的也没上脂粉他忽然觉得有点可怜可爱我现在有点从那个心理学去讲贾琏的那个反应他说哎不如赔了不是吧彼此也好又讨了老太太的喜欢那想完就笑着说跟贾母说老太太的话我不敢不依只是这样不是把他纵坏了吗不是宠坏了王熙凤吗贾母说胡说我知道他是最有理的再不会冲撞人他日后如果要得罪了你我自然也要做主叫你降服他就是了啊就说我不会是要你永远怕他的如果他做了不对的事我也要他怕你好，这是贾母刚才讲到一个大家族的族长讲话的公正性所以他是有一个威望在那里所以贾琏听了以后就爬起来就跟凤姐做了一个一然后笑着说原是我的不是二奶奶饶过我吧好大家都笑翻了因为丈夫给太太道歉在那个年代是比较少有的所以大家觉得很好玩就笑起来那贾母也就笑了所以我刚才提到说其实要注意红楼梦里面贾母怎么样把这个大事化小小事化无变成一个笑话的时候大家哈哈一笑东西就过去了不然很多东西过不了关所以场面上要懂得怎么去处理事情好家母就说王熙凤凤丫头你不许再生气了你再生气我也要生气了啊你再恼我也要恼了说就就命人去叫平儿你看到他还没有忘记还有一个事情没有处理就是平儿那就叫贾琏跟凤的两个安慰他那贾琏见了平儿越发图不得了就听贾母一说赶快上来说姑娘昨天受了委屈了都是我的不是奶奶得罪了你也是我我起的我赔了不是不算外还替你奶奶赔个不是说着也坐下衣去好贾母就很高兴了就觉得这是一个老家长一定要处理的事情就是说只直辈晚辈再怎么闹你要有一个事情可以摆平啊不能去让他们继续闹下去所以其实我们现在我刚刚提到说家庭国家都少掉这样的一个人就说事情不能这样闹大家族大家子还是有大家子在外面的一个场面就是不能够继续闹下去能够事情就化掉就化掉了所以家母笑了那凤姐也笑了那家母就命令凤姐也要安慰平儿那平儿就上来给凤姐磕头啊这是平儿的了不起就说怎么可以让凤姐跟她道歉所以她赶快过来跪下来就磕头说奶奶昨天生日千秋我惹了奶奶生气是我该死所以她要先道歉所以你看到平儿的懂事是她委屈的原因因为她这么懂事最后还要受委屈所以她做了这个事凤姐当然也就不安了凤姐已经很惭愧也后悔昨天喝多了酒怎么打了这个平儿所以她看到平儿这样子一阵心酸赶快拉起他来也,也就哭了那平儿说我服侍了奶奶这么多年没有弹我一指头从来不会责备我一下子的那昨天打我我也不怨奶奶都是那个淫妇制的怨不得奶奶生气啊所以他还在替王熙凤找台阶就说我们怎么讲就是天子圣明你是不会犯错的犯错都是别人所以这是平儿一定要在大庭广众里面说给大家听就是王熙凤没有做错我就是打我几下也不算他的错啊所以他守住他自己作为一个陪嫁丫头的那个那个身份那贾母就命令说好了不要哭了不要闹了说把三个人送回房去吧所以你看到前一天贾母说都不要回去啊那平儿住在李纨那边那凤姐就住在贾母这边贾琏一个人独自睡那现在他说你们三个人可以回房去了啊就是你们自己的事最后你们还要料理那是不是在场面上事情处理完就不闹了呢不一定啊你看到回到家里王熙凤还是要哭的因为她还是觉得她的气没有平啊三个人就重新给贾母邢夫人王夫人磕了头然后就回家了回家以后王熙凤看到没有人了就开始跟贾琏说你怎么说我像阎王啊又像夜叉。因为他在外面偷偷听到说他那个阎王老婆又像夜叉。那那个淫妇咒我死你也帮着诅咒我。我千日不好也有一日好。可怜我熬得连一个淫妇都不如了我还有什么脸过着日子说着又哭了。所以你可以看到王熙凤的痛苦是在于他会觉得我怎么连那个人都比不上了。啊就是。他后来碰到尤二姐尤二姐是不错的长得也漂亮也能干的女人他最后就把尤二姐给弄死掉了那包二家他根本就看不起他觉得这样的一个不上台面的人怎么也拉到房里去了所以这个时候他两次的委屈是不一样的啊所以他就说你跟着那个淫妇也,也骂我好贾琏就一肚子委屈说你还不够满足啊你仔细想一想看昨天谁的不是就你先打人的那今天当着人还是我跪了一跪又赔了不是你也争足了光你还要唠叨啊难道还要叫我给你跪下才罢这样那他就说你太要足了墙也不是好事吧啊这里面其实点出王熙凤的太好墙而那个好墙其实刚好是他命运里最悲剧的这些部分这样子大家就讲着讲着是讲着是也就夫妻吵过也就好了就笑了啊也就好了那正在说一个媳妇说包尔媳妇上吊死了好你注意那个作者写作的了不起因为我们都忘掉包尔媳妇而且包尔媳妇一直被认为是淫妇淫妇淫妇可是我们没有想到这样的一个用人的太太这个事情闹出她是绝对活不下去的就是在这个家族里他是没有路可走的所以如果我们要另外写一条线写一个小说这个包尔家其实是一个非常大的悲剧就他必然上吊死不要别人来处死他他自己一定上吊死了。那么包尔家上吊死了那贾连凤姐吃了一惊就吓了一大跳因为这个事情他们都没有想到其实应该想到。可是你看到下面这一句凤姐收了雀色就是凤姐绝对不能让人家看到她害怕。然后就说死了就罢了有什么大惊小怪的。这是主子的威严出来了说死了就死了有什么好大惊小怪可是刚开始他吃了一惊可是立刻就收住了雀色反喝道死了罢了有什么大惊小怪那管家来了林之孝家的就进来那偷偷的跟凤姐说包二媳妇上吊死了娘家亲戚要告呢那意思说可以惹出人命官司的因为他们可能会说被逼死了啊什么之类凤姐说这倒好了我正想要打官司呢啊那林志孝家的说我刚才跟众人劝了他们一回又威吓了一阵又许了他几掉钱就说啊不要告了不要告了我们会给你一点钱可是王熙凤在场面上绝对不答应这个事情就是你可以看他的好强一路下来得理绝不饶人得力绝不饶人。那凤姐说我没有一个钱有钱也不给她只管叫她去告。那也不许劝也不许用震和她只管让她告去告不成我倒问她个以私讹诈啊，就是我反而要来告她以私讹诈所以这是凤姐绝对厉害的地方。那当然你可以说现在的社会里面法律的社会王熙凤也许没什么错。可是在传统的社会总觉得这种得力不饶人到最后的下场。常常变成很惨啊就是王熙凤常常在这些地方对任何的生命没有一点点的悲悯啊他就死了就死了有什么了不起他巴不得这个人死可后面对他非常好的尤二姐是被他整死的啊所以他其实这个包二家死的还算是痛快一点啊比较比较直率一点那么到六十几回大家看到尤二姐的那个事件的时候大概是更悲惨的一个一个死亡好那林志孝这个管家正在为难不想怎么办贾琏就跟他使眼色你也可以看到贾琏没有用贾琏窝囊可贾琏还是心软好。也怕事情闹大所以贾琏就跟他使眼色那林之孝就明白了就知道贾琏说你别跟王熙凤要钱了我来给吧。好所以我们就看到贾琏说我出去瞧瞧看是怎么了。那凤姐当然很聪明她就说不许给他钱。啊就命令这个贾琏说不许给他钱那贾琏就出来跟林志孝商量然后说做好做歹，许了二百两银子记得吗刘姥姥回家是带了一百两银子就可以做个小买卖小生意那现在是二百两银子所以贾家这个贾琏三天两头来一个外遇就是几百两银子几百两银子这样出去啊许了二百两银子那贾琏又深恐有变就命人去跟王子腾说了王子腾是谁王熙凤的爸爸九省统治就是动用到军方找了翻译无作。翻译是这些警察局的人无作是什么无作这个字我们现在不用就是验尸官。无作过去有一种人命官司里面特别验尸的这个人叫做无作。啊所以翻译无作就是警察呀检察官啊这些人。就打点好了打点好了以后叫了几名来帮着办丧事就把这个事情了掉了那那些人见了如此就是要重新再告也不敢告了就忍气吞声算了那贾琏又命令林之孝把二百两银子入在流年账上因为贾琏没有钱入在流年账上就是公款啊公款来拨分别添补开销过去啊就是说今年本来要发年终奖金的就把二百两银子放在所有员工少拿一点年终奖金然后就给了这个钱所以这里面其实透露出贾家的这些子弟都已经不行了就自己在外面惹货年花惹草到时候赔了二百两银子二百两银子又入在公款啊六年账就是公款就是分期就开始把这个东西分掉因为他自己也没有钱他的钱都控制在王熙凤手上那最后他又要去安顿包二就是这个自杀的女人的丈夫说答应给他一些银两安慰他说以后还要给他挑一个好媳妇再给他再娶一个新的太太那包二觉得好体面又有银子有什么不好呢就继续奉承贾莲因为前面其实有过一个小事情就是包二其实有一点把自己太太送去给贾莲的就是其实因为做下人然后自己也摊着贾脸给他好处所以根本也不在乎这些东西所以贾脸从箱子里拿出簪子拿出银两是在打点有一点是贾家的主人在借着这些贿赂在玩他底下的用人的太太一样那这个包儿根本也不正经啊也不在乎也不在乎他的老婆去做这样的事所以现在也给他些银子那他也蛮高兴还可以再取一个啊所以这里面在带到了这个部分那凤姐心中虽然不安面上只管假装不理论可是房内无人就拉着平儿说我昨天灌丧醉了你别愤怨打了哪里让我瞧瞧啊那平儿当然就轻描淡写说没有打中了啊没有打中那只是轻轻的打了几下这样子所以我们在四十四回里面大家大概可以看到非常多家族里面的事件的发生而看到贾母怎么处理事情王熙凤怎么处理事情可是我相信大家记忆里面最美的一段会是平儿在怡红院化妆的那一段啊就是宝玉的对人的真正的温暖啊对人的心疼那事实上也许在我们读完红楼梦回到现实社会里面我们总觉得现实社会里面常常有平儿这样的人那有时候我们自己也会扮演平儿的角色可是红楼梦常常会提醒我们怎么样让这样的生命在适当的时刻得到一点安慰跟温暖啊所以红楼梦真正的主题其实在这里那是不是在讲什么宝钗的恋爱宝玉的恋爱谁嫁了谁我觉得不是红楼梦的重点啊红楼梦真正要讲的东西真的是生命任何一个生命不应该被糟蹋的这个意义甚至连包二家的这个上吊作者下笔的时候其实都有悲悯在里面啊觉得每一个命运的下场这么不自主地走到他自己都无法控制的那个悲剧他在写这个东西所以也许用一个像读佛经的心情去读红楼梦的时候其实很多东西反而读通了啊就是看到他最最柔软最慈悲的这些这些部分所以我一直很希望大家能够现在在读完四十四回我们大概已经超过八十回的一半了能够慢慢看到红楼梦最精彩的部分全部是细节。可是这个是一般不管改编成戏剧啊电影都看不到的东西。就是任何里面都没有说玉簪花怎么去弄茉莉粉怎么去化妆胭脂怎么逃成出来任何电影都没有。那么它是红楼梦最小的细节可是也是红楼梦最体贴的部分。因为它真的是用这个东西在体贴靠近一个他关心的生命的一个形态所以我很希望大家红楼梦多读一点这种细节啊单独去看一下小小细节所以红楼梦有时候可以放在床边变成床头书那很多人问我怎么看我说其实从哪里开始从哪里结束都无所谓每天看它一段你可能刚好今天翻开就看到平儿在化妆那一段你可以不知道前因不知道后果没有关系可是那一段写得极好啊就是看到更多的细节它才是这个文学最最迷人的这个部分這樣好我想我们今天大概呃四十四回就先讲到这里好谢谢大家